0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rubil alamin Alhamdulillahi ladzi yarsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dinikullih wa kafwa billahi shahida asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad rabi surahli sodri wa yassirli amri wa ahluh min lisani yuhkau kawli Robi'zi dina ilma warzukna uh, sahabat-sahabat muslimanyus.com uh, muslimanyus yang insya Allah uh, dalam semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, beserta keluarga dan juga semoga uh, Senantiasa dalam keberkahan Allah dalam setiap urusan urusan kita hmm. uh, sangat. Senang sekali pada malam hari ini kami e, diundang kembali untuk berbagi bersama sahabat muslimah sekalian dalam agenda bedah buku yang untuk malam ini kita akan e, mengambil topik kepemudaan. Ya. Karena itu kemudian pilihan... saya e, jatuh pada sebuah buku yang luar biasa e, yang menceritakan isinya ya semuanya tentang para pemuda istimewa ya para pemuda istimewa yang membersamai membersamai Rasulullah SAW dari awal perjuangan beliau hingga kemudian e, Menjadikan Islam yang dibawa dan diperjuangan pertama kali itu akhirnya sampai kepada kita semua. Nah eh, sahabat muslimah sekalian Mbak Ika saya juga eh, dalam hal ini eh, tidak akan membedah buku ini dengan cara menceritakan seperti mendongengi misalkan mendongengi anak saya begitu ya. Atau kemudian sekedar hanya kemudian menceritakan saja kisah-kisah yang ada di dalamnya tanpa kemudian mengkaitkannya dengan situasi kekinian-kekinian dari para pemuda kita. Maka eh, apa yang kemudian hendak saya sarikan atau ambilkan pelajaran dari kisah yang judul dari bukunya itu memang adalah 60 sahabat E, 60 surit teladan e, sahabat Rasulullah atau judul aslinya sebenarnya adalah Rijalu Haulah Rasul itu tidak kemudian e, ansih menceritakan kisah mereka tetapi saya akan coba sarikan, tarik pada e, apa sebenarnya yang bisa kita teladani dari kisah-kisah mereka nah e, saya mau licin untuk menyampaikan powerpoint yang sudah saya siapkan untuk sahabat-sahabat sekalian semoga sudah terlihat jadi ini adalah salah satu dari cetakan versi cetakan dari biografi 60 sahabat nabi judul aslinya adalah Rejalu Hawlar Rasul ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid Ya, jadi sangat banyak versinya, ini adalah hanya salah satu versinya saja. Dan eh, saya nanti ketika menyampaikan bedah buku ini, itu akan mengawalinya dengan menyampaikan fenomena eh, para pemuda kita. Para pemuda kita terutama terkait dengan bagaimana mereka memandang hidup mereka, memandang... Raihan atau capaian yang hendak mereka wujudkan Bagaimana mereka memaknai perjuangan Bagaimana mereka memaknai pengorbanan Dan seterusnya sampai kemudian Nanti kita akan eh, kaitkan dengan Bagaimana seharusnya posisi mereka Sebagai seorang pemuda muslim itu Dengan eh, mengambil beberapa pelajaran dari kisah di buku ini Nah Saya awali dari sini dulu bahwa bagaimana sebenarnya fenomena pemuda hari ini memaknai kemuliaan, kesuksesan, kehebatan. Lalu kemudian kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang anda diraih, lalu di situ ada, ada uh, effort yang harus mereka keluarkan, yang kemudian mereka sebut sebagai perjuangan atau mereka maknai sebagai perjuangan, dan kemudian ternyata ada beberapa hal-hal yang ternyata harus mereka bayar sebagai bentuk pengorbanan nah, bagaimana sih sebenarnya kemudian hari ini menjadi fenomena yeah. uh, ya diantara antara fenomena yang kemudian mengemuka pada pemuda kita yang hari ini saya potret saja pemuda itu saya ambil dari generasi zilenial generasi Z dan generasi milenial uh, saya ambil dua survei gitu ya, dua survei yang satu dilakukan kepada generasi milenial yang satu nanti dilakukan kepada generasi Z nah ketika ini survei yang pertama ini adalah survei dari TDA Meritret tentang milenial and work dilakukan pada tahun 2018 ya. dikatakan di sana ketika mereka ditanya yang dianggap sebagai sebuah kesuksesan itu dan akan mengatakan pada kebahagiaan itu gimana kalau pria milenial mengatakan itu kalau mereka punya penghasilan 1,7 miliar per tahun. Nah, tadi saya belum sempat 1,7 miliar ini kalau dibagi e, 12 bulan berarti per bulannya berapa ya mbak <lian> baik kayak ini. Nah, sementara kalau Kalau standar milenial wanitanya itu supaya kemudian dikatakan sukses itu mereka eh, minimal menginginkan itu setahunnya mereka memiliki pendapatan 871 juta. Nah eh, di antara kira-kira sekitar 22 persen ya seperempat di antara mereka mengatakan akan bahagia kalau sekitar 744 juta minimal gaji mereka atau pendapatan mereka. Sementara eh, 41 persennya itu kalau di atas 1,1 miliar. Ini kalau angka-angkanya itu tanda seperti itu. Dan nanti ada, ada beberapa kesamaan dengan generasi Z-nya. Sementara kalau generasi Z, itu ketika ditanya nah ini, Hampir sama dengan milenial dalam pandangan terhadap uh, sukses itu memang tidak bisa dilepaskan dari pendapatan yang mereka anggap sebagai salah satu indikator kesuksesan, uang yang mereka bisa hasilkan. Tapi generasi Z ini uh, dibandingkan dengan generasi milenial memang dia lebih fokus ya pada karir, bahkan mereka anggap lebih penting daripada mungkin menikah, mungkin kemudian persahabatan itu seperti itu. Tapi keduanya Zilenian ini punya pandangan yang serupa. What? Jadi mereka ingin mendapatkan gaji yang besar lalu kemudian uh, cukup cukup prioritas untuk menjadikan menabung itu sebagai sebuah sebagai gaya hidup supaya kemudian mereka men mengamankan masa depan begitu. Dan yang agak berbeda itu di sini eh uh, ada unsur si generasi Z ini nih lebih lebih ingin terkenal dan itu termasuk menjadi suatu sesuatu indikator kesuksesan juga ya dan lebih individualis ketimbang generasi milenial tapi kalau dilihat persentasenya saya tidak cantumkan di sini itu cuman uh, misalkan yang milenial itu 56% si eh 60% si Z-nya itu 56% jadi tidak terlalu jauh nah ini ada yang saya saya cropkan di sini Saya ambil dari salah satu media media online ya. Jadi ada kalimat yang lucu begitu diantara contoh ini apa namanya survei yang sifatnya kecil-kecilan dilakukan oleh ini media ini. Jadi mereka bertanya kepada beberapa orang yang terkategori milenial. Ketika ditanya, ini ada salah seorang responden yang menjawab, kalau menurut gue sukses itu kalau sudah kayak jenis Blackpink lah gitu ya. Duitnya banyak, terkenal, cantik, pacarnya ganteng-ganteng. Nah, itu kayak gitu misalkan ya. Jadi ini eh, mungkin kalau ditanyakan atau mungkin eh, sahabat sekalian membaca pada perbincangan di di sosmed, eh, di banyak komentar juga nggak akan jauh-jauh dari seperti ini gambaran yang disampaikan oleh netizen yang usianya eh, atau generasinya zilenial ya. Nah sehingga kalau kemudian seperti itu yang kemudian mereka jadikan sebagai sesuatu eh, apa namanya simbol dari kesuksesan, simbol dari kemuliaan, simbol dari kekerenan, maka kira-kira gitu ya profil yang kemudian eh, seperti menjadi sosok hidup sebagaimana yang mereka cita-citakan itu adalah ada pada idol-idol yang mereka punya hari ini memang ada sebuah pergeseran dan itu sejalan dengan situasi politik dan konstelasi politik internasional e, digunakannya soft power oleh beberapa negara termasuk di antaranya yang hari ini sukses adalah Korea Selatan dengan K-pop-nya gitu ya. Ya termasuk uh, musiknya, ya termasuk dramanya dan seterus seterusnya. Nah, para K-pop idol ini itu adalah di antara yang kemudian hari ini disebut sebagai contoh profil impian. Mereka keren-keren, tampilannya good looking gitu kan. Tadi kan seperti tadi Jennie Blackpink cantik. nanti mereka itu kalau ini ganteng-ganteng nanti kalau dia itu uh, punya pacar pacarnya itu cantik atau ganteng-ganteng ya mereka mapan mereka terkenal mereka uh, disukai banyak orang yang kemudian ini uh, kemudian sampai kepada para generasi muda Islam gitu yang kemudian juga memandang sosok-sosok idol ini k pop idol ini juga sebagai Uh, profil impian ya, yang merepresentasikan kesuksesan yang juga ingin mereka raih, yang mereka mau capai dan kalau kemudian kita membaca datanya Indonesia yang notabene adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia itu ternyata adalah negara pemimpin ya, dalam hal uh, jumlah terbesar fans K-pop-nya di seluruh dunia. Jadi ternyata di tempat kita ini yang namanya eh, apa namanya? fandom-fandom dari dari berbagai macam K-pop idol itu, itu mayoritas sudah di sini begitu ya, ya. Ini meskipun datanya masih eh, tahun 2021 ya. Nah, ketika kemudian mereka mereka kemudian di apa namanya? ditanya gitu ya. kenapa kok kemudian mereka mengidolakan orang-orang ini tadi itu akan kita temukan jawaban pff, tidak semata-mata karena kesuksesan materi. Nah, gitu ndak. Coba kalau Anda kemudian mau cermati itu mewakili apa yang juga menjadi uh, apa namanya jiwa dari zilenial ini terutama Z ya. Yang mereka itu uh, memen Misalkan kalau kerja tidak semata-mata gaji yang mereka pikirkan, tetapi mereka juga mementingkan passion, kepuasan sesuai dengan e, minatnya, yang juga dia masih bisa menikmati hidup. Nah, mereka mengatakan itu e, apa namanya profil dari idol mereka itu mewakili itu. Mereka juga tidak menafikan uh, ingin menikmati apa perjuangan dari nol ya dari awal. Nah itu mereka juga sebut, itu kan juga para idol-idol mereka itu juga simbol dari perjuangan. Ada yang kemudian bergabung. usia belasan tahun bahkan ada yang uh, masuk uh, bergabung dengan agensi itu bahkan sejak usia dini begitu ya 6 tahun, 7 tahun sudah harus berlatih menari dan seterusnya ada perjuangan di sana kemudian uh, ada sebuah kedekatan kehangatan yang itu hari ini menjadi sesuatu yang karena karena uh, apa namanya dunia mulai ter, terdekatkan dengan terdigitalisasi ya uh, pada saat yang sama mereka terkoneksi dengan dengan dunia yang jauh dari mereka seperti dekat tetapi pada saat yang sama kehidupan nyata mereka, kehidupan di keluarga mereka, pertemanan mereka itu ternyata juga e, malah jauh begitu ya. Nah, apa yang mereka saksikan dari tampilan-tampilan keseharian dari idol-idol e, mereka itu wah itu seperti sesuatu yang mereka inginkan, persahabatan yang hangat, perhatian, kedekatan dan seterusnya. Jadi itu juga kemudian e, mereka sebut sebagai sebuah apa namanya sebagai sebuah sebuah alasan kenapa kemudian mereka menjadikan itu uh, pada para idol itu tadi juga sebagai profil profil mulia profil yang keren yang harus kemudian mereka raih termasuk diantaranya sering kemudian kita 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 me, mendengar ya mereka mengkaitkannya dengan uh, dikaitkan dengan nilai-nilai mulia kan mereka juga menyuarakan kebaikan bahkan ada yang mengatakan dengan menyimak liriknya kami akhirnya tersemangati, misalkan contohnya ini, saya ambil hanya salah satu contoh saja ada, nggak hanya sekedar percintaan kok ini, ada misalkan terinspirasi dari ikan paus yang namanya welien 52 ini ya, yang dia itu uh, berbicara atau mengularkan suara di frekuensi 52 yang itu tidak lazim uh, ikan paus lainnya itu melakukannya, sehingga suaranya dia itu tidak terdengar oleh siapapun, tetapi dia selalu, akhirnya meskipun dia menjadi Paus yang sendirian, begitu ya, sendirian di di gelapnya malam di tengah lautan yang dalam, tapi dia terus bersuara sampai akhirnya dia bisa ditemukan oleh manusia. Nah, spirit ini tadi itu juga disuarakan tuh oleh salah satu idol mereka, maka kemudian mereka sebutlah ini memang benar-benar seperti profil atau prototipe ideal untuk sebuah sebuah uh, idol sebagai sebuah capaian, sebagai sebuah profil keren. Nah, bahkan kemudian Saya uh, sengaja tampilkan di sini beberapa beberapa jurnal ya yang kemudian mengamati uh, bagaimana pola tingkah dari si fandom-fandom ini tadi fans-fansnya si uh, K-pop ataupun K-wave ya harus harus Korea-korean pokoknya seperti itu yang yang kemudian ternyata dikatakan di sana jadi si si fans-fans ini itu benar-benar benar-benar uh, dalam rangka untuk men, apa namanya, sebagai bentuk keloyalannya, sebagai bentuk bentuk perset, nggak mata persetujuan, tapi bahkan dukungan mereka ke, kepada para idol, idol mereka tadi, itu bahkan mereka kemudian menganggap sang idol itu adalah bagian dari dirinya, gitu kan ya? Misalkan, e, kalau misalkan saya ambil kasus BTS gitu ya, misalkan, itu yang anggota yang termuda itu. JK misalkan dikatakan di situ seperti dianggap anak mereka sendiri Jadi termasuk disini adalah milenial itu adalah generasi seperti saya ya Emak-emak ya Yang kemudian menganggap seperti membesarkan anaknya sendiri Kemudian bahkan memang dikenalkan itu Ini kalau di kota saya itu ada penelitian ini Ini yang jurnalnya saya tampilkan ini itu sampai dikatakan loyalitasnya itu sampai pada tahapan yang disebut sebagai the marriage ya sudah menikahi ya para anggota anggotanya itu benar diposisikan oleh para fansnya itu seperti suami mereka suami virtual benar-benar memiliki apa yang kemudian menyakiti idol mereka u uh, itu sama menyakiti saya kalau kemudian uh, mereka itu sedih menangis uh, itu juga saya sampai juga nangis-nangis itu anda anda semua sahabat muslim sekarang bisa melihat itu pada fenomena Para fandom-fandom ini memang seperti itu, nah dan eh, ini kemudian membuat mereka mengantarkan mereka ya pada upaya meyakini satu perjuangan yang harus mereka lakukan. Nah ini jadi. setelah kemudian mereka memaknai oh, itu adalah capaian ideal yang mereka mau wujudkan mereka ketemu ternyata ada ada profil yang melakukannya maka kemudian mereka akan berusaha memproyeksikan mem mem dirinya dengan idolnya itu tadi apa yang sedang diperjuangkan oleh si idol yang tidak diraih itu berarti itu adalah tujuan saya itu adalah perjuangan saya kan gitu kan ya maka kemudian uh, misalkan si idolnya itu kemudian butuh untuk butuh untuk uh, untuk di... apa namanya dilakukan uh, memenangkan tangga lagu tertentu misalkan maka dia akan menjadi uh, fans yang mati matian saling bekerja sama untuk kemudian berusaha memberikan dukungan misalkan dalam bentuk uh, pertarungan twitter dan seterusnya terusnya seperti ini Termasuk kemudian fokus kepada apa yang sekarang menjadi agenda mereka Berusaha mereka untuk sukseskan Ini mereka anggap ini adalah bagian dari perjuangan Tidak semata-mata memainkan jempolnya gitu ya Nah maka mereka juga kemudian Tidak apa namanya Tidak eman Tidak eman bahasa Jawa Tidak merasa sayang untuk kemudian me Melakukan pembelanjaan Memburu semua pernak-pernik yang kemudian itu di -di Dikeluarkan oleh idolnya gitu ya Semangatnya apa, bukan semangat-semangat tahu oh, saya memang ingin mengoleksi Ini sudah tidak semata-mata begitu Ini sudah, saya itu sudah Ketika saya membeli produk itu Saya membeli albumnya Maka itu berkontribusi kepada kesuksesan dari idol saya Itu akan membantu perjuangan mereka Padahal perjuangan mereka itu perjuangan yang harus saya lakukan Yang harus, itu bagian dari perjuangan saya kan begitu Jadi benar-benar Mereka akan melakukan itu, maka itu yang, yang kemudian eh, apa namanya bagi kita kita menjadi akhirnya mengerti kenapa kok mereka sampai membeli bungkus misalkan kemarin itu ya ini ya bungkus McD ya yang bekerja sama dengan BTS yang mulai disebut sebagai BTS Mil itu sampai bungkusnya saja itu kotak kardusnya sampai jutaan mereka berani beli kenapa kalau dibilang-bilang itu kan nggak menguntungkan nggak ada rasional disitulah karena sudah ada muatan masuk bahwa itu adalah perjuangan yang harus saya lakukan, itu adalah pengorbanan yang harus saya berikan gitu ya. Jadi itu kemudian yang terjadi dan bahkan kalau kemudian dilakukan uh, survei begitu ya, ternyata yang dihabiskan ini itu bahkan melampaui ibaratnya kalau ini anak-anak kuliah, anak-anak sekolah gitu ya, yang melampaui apa yang mereka punya sebenarnya gitu ya. Mati-matian mereka itu Nabung hanya untuk kemudian dibelikan ke situ Atau bahkan melakukan yang lain-lain Jadi ternyata uang yang dibelanjakan itu Rata-rata kalau misalkan ini BTS-nya, arminya BTS itu sampai 20,3 juta gitu ya. Kemudian Ada yang berikutnya Ini juga mereka gunakan untuk beli tiketnya kah, Beli merchandise-nya, beli albumnya Dan seterusnya Nah Uh, pada dua jurnal yang ini saya tunjukkan ini itu kemudian uh, apa namanya membuktikan atau mempelajari bahwa ketika loyalitas yang seperti itu ya rasa memiliki yang seperti itu sampai kemudian bahkan pada tahap pada tataran atau tahapan siap mengorbankan apa saja demi demi perjuangan tanda kutip tadi itu akhirnya uh, si fa si fandom fandom ini tadi si fans-fans tadi yang itu mayoritasnya adalah umat, is umat Islam, dan itu ada di Indonesia itu kemudian akhirnya dieksploitasi, mereka akhirnya tidak, meskipun mungkin mereka sadari, mungkin juga ada yang tidak menyadari bahwa, misalkan bayangkan sekali melakukan konser saja yang hari ini sedang memimpinkan katanya kan uh, uh, grup itu adalah BTS misalkan, dia bisa bisa me, secara secara online maupun offline dia bisa menghadirkan 50 juta orang menonton melebihi jumlah penduduk di negaranya sendiri misalkan nah yang kemudian ketika mereka itu datang itu ya terbayang mereka beli tiketnya mereka beli pernak-perniknya untuk dia pakai mereka beli apa simbol-simbol yang mereka butuhkan untuk meramekan mereka juga meramekannya dengan uh, perangat uh, di di sosmed dan seterusnya itu Berapa jumlah uang yang kemudian beredar dan diambil dari umat ini Kita baru bicara uang yang belum kemudian Tak terbayang umur mereka Tak terbayang masa-masa yang mereka punya Waktu yang mereka kemudian pakai untuk melakukan hal ini nah Jadi dari sini bahwa kita melihat Ternyata bahkan eh, negara yang menjadikan kepala K-Wave ini tadi itu sebagai soft power hari ini untuk memenangkan diplomasi dan memberi, mempengaruhi negara-negara secara global. Misalkan uh, uh, yang ada pada hari ini yaitu Korea Selatan ini akhirnya bahkan berhasil mendongkrak ya mendongkrak ekonomi mereka dari situ gitu ya. Berarti kan mengeksploitasi pasar kaum muslimin, mengeksploitasi potensi semangat uh, pengorbanan ya. Bahkan kecerdasan Kekreatifan ke ke Dari generasi muda kita itu Untuk kemudian mensukseskan Dan memakmurkan mereka begitu ya Jadi si, si Korea Selatan ini Sampai kemudian berhasil uh, Meningkatkan nilai ekspor mereka Mereka mendapatkan banyak sekali Pemasukan dari ini tadi Kalau kemudian kita lihat Pada saat yang sama Justru para pemuda kita itu jadi seperti generasi yang benar-benar ndak -benar punya identitas gitu ya. Kalau kemudian hari ini si idolnya bicara tentang kesetaraan gender, maka dia dia kemudian ikut-ikutan bicara itu tanpa kemudian memiliki e, posisi tersendiri yang kemudian dia gali dari sebenarnya saya itu siapa kan dia tadi identitasnya sudah pindah menjadi diproyeksikan seperti idolnya tadi ya. Kalau kemudian Indonesia tadi itu menggunakan atribut-atribut atau dandanan Misalkan laki-laki tapi juga melipstik, laki-laki tapi juga bertindik Mereka bertato, mereka kemudian melakukan pergaulan atau makan minum yang itu Juga kemudian mungkin makan makanan yang haram, minum minuman alkohol Itu pun kemudian akan membuat generasi muda Islam, pemuda-muda Islam ini juga melihatnya Itu sebagai sesuatu yang Ah bisa di bisa diwahamilah nggak masalah lah gitu ya karena itu tetap merubah kecintaan saya padanya kesayangan saya pada mereka ini gitu ya anak anak saya suami saya itu kalimat, -kalimat mereka itu kan seperti itu ya jadi benar benar ikut arus saja seperti kalau uh, misalkan uh, mau menggunakan perumahan seperti di Indonesia ya. seperti kerbau dicocok hidungnya ya. mau ikut kemana saja gitu seperti itu berjiwa pembebe karena dia follower, karena memang dia memang dia pengikut, dia yang ngefans gitu ya, bukan dia yang memimpin bukan dia yang membuat arus, bukan dia yang membuat sebuah pergerakan tersendiri, tapi dia gerakannya pun bahkan dibaca untuk maunya si idol mereka tadi seperti apa, nah padahal ini sesuatu yang oleh Rasul itu disampaikan itu dilarang, jangan sampai kita itu menjadi golongan atau generasi ima'ah kalau ada pokoknya ikut arusnya saja lah kalau orang-orang baik ya kita ikut baik kalau mereka bicara a ya kita ikut a kalau mereka bicara x ya x kalau mereka bicara lgbt ya lgbt lgbt itu oke okay, ya oke okay. tidak boleh ada diskriminasi mereka juga ikutkan bicara begitu kalau kemudian mereka mengatakan oh, saya mau, saya tidak tertarik untuk menikah usia muda gitu kan ya contohnya maka mereka juga ikutan begitu kemudian ayah mereka ditanya apakah berapa jumlah anak yang ingin mereka punya, usai kayaknya sih nggak pengen punya anak gitu. Maka mereka juga ikut ikutan seperti itu, seperti itu. Nah, ini adalah fenomena yang kemudian kita temukan pada pemuda kita. Nah, ketika saya membahas ini, sahabat muslimah sekalian, ini saya ingin menyampaikan disclaimer dulu karena eh, ketika bayangkan ketika apa namanya fans fans fanatik itu tadi itu seperti itu kan memang kemudian akhirnya ketika jumlah mereka besar dengan kefanatikan yang sifatnya disebut sebagai patologis yang sudah tidak sehat itu karena pokoknya apa saja pokoknya itu membela si 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 idolnya itu kan akhirnya membuat mereka itu terkenal hari ini itu sebagai uh, fandom yang yang memang apa namanya sangat kuat gitu ya siapa yang kemudian dianggap menyerang menyerang ini idolnya maka itu bisa mereka habisi gitu ya bisa akun bisa dibikin ditutup Perusahaan bisa dibikin memaksa diminta maaf, bahkan ketika ada dokter yang merawat merawat apa idolnya sedang terluka itu dia merasakan ke apa namanya tekanan karena kuatir nanti itu dicela oleh fans-fansnya yang seperti ini ini ini. Maka saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa sebenarnya apa yang kemudian mau yang tadi itu saya sampaikan dan nanti akan saya sampaikan itu sama sekali tidak ada kepentingan tidak ada gak ada apa namanya kepedulian kepada. Saya ini mau menyerang fandom A karena saya ada pada posisi fandom B gitu. Tidak ada, tetapi yang kemudian menjadi fokus saya gitu ya adalah bahwa di situ melibatkan pemuda atau pemudi Muslim. Jadi di situ saja yang menjadi fokus kita. Kita hanya fokus bahwa ternyata yang ada di dalam deretan orang-orang yang kemudian menempatkan perjuangan itu seperti arus hari ini yaitu K-wave itu tadi, Korean wave itu tadi, itu ternyata adalah ada pemuda dan pemudi Muslim. Kenapa kalau kemudian kita itu atau saya itu kemudian peduli kepada pemuda dan pemudi Muslim ini, jadi selama di situ ada pemuda atau pemudi Muslim, ada anak-anak umat maka saya dan ibu-ibu Muslimah lain seperti saya akan menganggap mereka adalah bagian dari anak-anak kami, karena kami ada ibu generasi. Mereka para pemuda itu itu adalah syababul umah. Mereka adalah pemudanya umat ini, generasi mudanya umat ini. Mereka itu posisinya bagi umat ini itu adalah kekuatan umat ini. Mereka itu detak jantung dari umat ini, mereka itu adalah harta yang berharga bagi umat ini, kami harus jaga. Yang kami harus benar-benar pastikan tidak dicuri, tidak diambil, tidak kemudian tersia-siakan. Mereka itu yang kemudian uh, Dalam perjalanan sejarah apapun, syababul umat-umat pemuda umat ini adalah orang-orang yang me akan menempati posisi Menjadi orang-orang yang alim, yang pandai, yang memimpin para ilmuwan, yang menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat Mereka yang menjadi pelopor dari perjuangan, mereka yang akan menegakkan kebenaran dan membela. Kebenaran itu dimanapun Rasul ketika menyebut mereka Para pemuda ini dengan istilah syabab Syabab ini punya Makna yang sangat Menarik dan Semuanya positif Dia mewakili kekuatan Dia mewakili hal yang Baru, hal yang Bisa tumbuh ya. Sosok yang muda Yang berarti uh, Disitu terkumpul banyak Kekuatan Ada keindahan juga di situ. Karena perjalanan-perjalanan manusia itu dia dari ketika belum apa namanya? masih masih dalam proses tumbuh kemudian dia sampai pada uh, usia kemudaannya itu juga terkandung di sana itu adalah keindahannya. Dan dia juga bisa menjadi awal dari segala sesuatu. Misalkan uh, muslimahnya, muslimah mudanya itu adalah Yang akan melahirkan generasi-generasi pemimpin di masa datang Para pemudanya itu akan Dia akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang kan? begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang Yang mewakili gambaran dari pemuda itu Kalau kita buka di penjelasan dalam Al-Quran Di dalam surat Ar-Rawm 54 Kita juga mendapatkan uh, gambaran Bahwa Allah me Menciptakan manusia itu Dalam perjalanan hidupnya Itu juga melewati Tiga fase secara globalnya Masa kelemahan pertama Yang itu mungkin Masa anak-anak hingga kemudian tumbuh Dia menjadi dewasa di masa mudanya Itu kemudian disebut sebagai Masa kuat yang terapi di antara dua kelemahan dan masa kuat ini tidak berlangsung selamanya kemudian dia akan berlangsung-langsung melemah itu di masa lansia maka di masa muda ini kalau kita zoom, kita potret memang dia adalah masa terbaik masa terkumpul potensi terbaik yang dia terkumpul banyak kekuatan keindahan, keberanian dan semua potensi-potensi yang dibutuhkan untuk membangun satu peradaban satu bangsa nah, maka uh, Uh, kalau kita kaitkan dengan apa yang menjadi fenomena pemuda musim hari ini tadi, itu sesuatu yang bagi kita kita melihatnya itu adalah sesuatu yang tidak layak terjadi karena pemuda musim seharusnya ada dalam kemuliaan dan ketinggian yang hakiki. Ya. Nanti akan kita pelajari dari uh, apa yang di apa namanya menjadi perjalanan dari para sahabat Rasul tadi yang mulia dan ketinggian yang hakiki itu seperti apa. bahwa Allah mengharamkan kekalahan, kerusakan, keterpurukan atas mereka. Kita bahkan tidak boleh didominasi oleh siapapun. Allah tidak membolehkan kaum muslimin itu ada di bawah dominasi atau kepemimpinan atau kemudian bahkan menjadi follower dari kaum lain gitu ya. umat ini secara umum termasuk di dalamnya adalah para pemuda, itu tidak boleh kemudian apa namanya potensinya hidupnya itu tersia-siakan, terabaikan. justru sebaliknya yang diperintahkan itu adalah kita berusaha untuk selalu meraih ketinggian melakukan persoalan-persoalan besar menghasilkan karya-karya yang besar, yang luhur yang mulia Inna Allah al -umur wa sesungguhnya Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi dan mulia dan Allah itu membenci kebodohan kebodohan jadi kita tidak rela pemuda yang ibaratnya dia itu ibaratnya kalau onta gitu ya, dia punya potensi dia itu membawa dipunuhnya itu air yang berlimpah, tapi karena karena ketidaktahuannya bagaimana meng, menggunakan potensi itu atau kemudian ada perlakuan dolim yang dilakukan oleh pihak lain kepada dirinya, ternyata seperti onta yang mati kehausan Sementara dia dipungut sedang membawa air. Kita tidak ingin, kita tidak rela menyaksikan para pemuda Muslim itu menjadi seperti itu, gitu ya. Mereka punya umur, umur itu seharusnya kemudian digunakan untuk melakukan uh, hasil karya yang besar, gitu ya, yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan manusia, karya-karya besar. Ternyata umur mereka itu uh, harusnya kemudian mereka gunakan untuk memperbaiki kualitas diri mereka ternyata habis hanya untuk menongkrongi atau um, apa namanya melakukan binge watching gitu ya apa dari pagi sampai pagi lagi melihat serial serial Korea drama misalkan drama Korea misalkan itu sesuatu yang sesuatu yang tidak layak mereka lakukan para pemuda muslim melakukan nah maka uh, harusnya kemudian kita berupaya untuk menyampaikan, menginspirasi, mengajak atau menyeru para pemuda kita untuk belajar. Mengambil ibrah dari kisah Rijal Haulah Rasul, para pemuda di sekitar Rasul, yang dengan melakukan pengkajian terhadap kisah mereka, kita berharap para pemuda muslim itu bisa kemudian menemukan sebuah contoh hidup ya profil yang nyata tentang bagaimana sosok-sosok yang mulia dan perjuangan yang sesungguhnya dan kemudian melakukan pengorbanan memang memang selayaknya atau memang worth it gitu ya memang layak untuk dilakukan untuk diambil nah generasi sahabat Rasulullah ini kalau kemudian kita uh, secara umum gambarkan gitu ya mereka kan generasi pertama Rasul diangkat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pada waktu usia 40 tahun di Mekah. Di Mekah yang eh, saat itu beliau sendirian mem 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 memulai dengan satu visi, satu narasi, satu ajaran yang tidak pernah ada sebelumnya, sesuatu yang benar-benar baru tanpa ada pendukung. beliau kemudian memulainya dengan mengontak berinteraksi dengan orang-orang uh, yang ada di sekitar beliau dan kemudian itu akhirnya menjadi pasukan dana kutip menjadi pendukung menjadi sahabat menjadi orang yang membersamai rasul tadi dari nol sampai kemudian uh, beliau beliau menyelesaikan uh, tugas beliau menjadi menjadi rasul ya, hingga beliau wafat ya. jadi mereka ini orang-orang sahabat sahabat rasul ini adalah orang yang menyaksikan Bagaimana Wahyu itu turun pertama kali Bagaimana kemudian Rasul itu kemudian menyampaikannya Bagaimana kemudian ketika uh, ajaran tadi Wahyu tadi itu disampaikan ada penolakannya seperti apa Bagaimana mereka mempertahankan Ketika mereka kemudian menghadapi halangan-halangan Bagaimana kemudian uh, Rasul dan para sahabat ini kemudian Menyelesaikannya bertahan, berjuang, berkorban nah, Itu yang kemudian kita bisa saksikan dari mereka dan generasi ini itu adalah generasi yang yang dipuji oleh Allah. Mereka adalah generasi terpilih karena melalui merekalah Al-Qur'an itu bisa sampai kepada kita. Padahal Al-Qur'an itu dipastikan oleh Allah, dijaga oleh Allah dan ternyata dalam penjagaan Allah itu tadi ternyata melewati generasi mereka, maka mereka mengadalah generasi terpilih gitu ya. Dan kalau kemudian kita lihat bagaimana Profil-profil para sahabat itu, itu tidak satu warna. Kalau kemudian hari ini ada yang uh, menyebutkan di antara kenapa kok saya mengidolakan si uh, K-pop idol itu, itu mereka profilnya unik-unik. Ya. Kita juga akan mendapati pada masa Rasul ini para sahabat-sahabat Rasul itu juga macam-macam. Ada yang kemudian ya uh, pemuda terkeren, tertampan, paling good looking di masanya, uh, terkaya. Cerdas dan seterusnya itu macam-macam gitu ya. Dari sana kita ada juga yang kemudian dari dari Buddha, dari orang yang miskin, dari orang yang lemah, tetapi kita bisa menemukan uh, satu profil yang kemudian tercetak sama meskipun mereka dari background yang berbeda-beda. Ketika kemudian Islam menyentuh mereka, mereka dibentuk menjadi profil yang sama, mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mentjasat pada diri mereka, keterikatan dengan Islam ini, kesiapan mereka untuk melaksanakan Islam dan kemudian memperjuangkan dan menyebarluaskan Islam. Mereka akhirnya tampil sebagai orang-orang yang sangat kesatria, pemberani, fasih lisannya dan seterusnya, sangat loyal dengan hartanya untuk dia infakkan di jalan perjuangan dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi sumber inspirasi yang sangat bagus untuk kita lakukan dan di, diambil oleh para pemuda kita. Saya mengawalinya dari, jadi tidak akan semua profil akan saya sebutkan, tapi saya ambil contoh-contoh beberapa saja yang kemudian bisa menjadi ikon, tapi bukan ikon ya ini kesungguhan ini realnya. Misalkan kalau kemudian para pemuda kita hari ini itu mengidolakan eh, pemuda atau artis itu karena kekerenan mereka dalam tampilan. Ada sahabat gitu ya yang terkenal dia lahir dari keluarga kaya raya, bangsawan, dia sangat dimanja eh, apa oleh oleh keluarga sebelumnya gitu ya, berkelimang dengan kemewahan. Dia Sangat good looking, terkenal harum ketika dia itu berjalan selalu jadi bintang di mana-mana di forum ketika dia berada. Ini adalah Musa bin Umar, dia adalah mukri Rasul di Madinah. Dia adalah seseorang uh, yang meskipun dibesarkan dengan background yang seperti itu, ketika Quran Islam itu menyentuhnya, maka beliau menjadi seseorang pemuda yang kokoh, yang siap jadi pejuang dalam keadaan keterpenuh keterbatasan itu sama sekali tidak membuat beliau surut ya, beliau menjadi sesuatu yang sangat pemberani ya, sangat sesuatu, sangat pemberani bahkan eh, apa namanya kemewahan dunia itu sama sekali tidak menjadi sesuatu yang menyilau, menyilaukan beliau bahkan beliau pada waktu wafatnya itu ada dalam keadaan yang Uh, bahkan kain kafannya itu ketika ditarik untuk menutup kepala ternyata tidak menutup kakinya dan kalau ditarik ke kakinya tidak tidak menutup kepala beliau jadi beliau adalah uh, duta Islam pertama yang dikirim oleh Rasul ke Madinah melakukan proses penyiapan Madinah secara holistik menyampaikan Islam dimanapun beliau berada sampai Sampai dikatakan tidak ada Satu rumah pun yang kemudian Tidak mengenal Islam dan membicarakan Islam Hingga satu tahun berikutnya Berhasil uh, Membuat uh, Seluruh apa namanya Pimpinan-pimpinan kabilah di, di Madinah Itu kemudian siap melakukan bayi'ah Akobah kedua Kepada Rasul yang bayi'ah akobah kedua ini adalah Sebuah bayi'ah yang menunjukkan bahwa Mereka tidak hanya siap menerima Islam tetapi siap berkorban Memang membela rasul sebagaimana mereka akan menjaga dan membela istri anak dan keluarga mereka nah, ini juga beliau juga sangat pemberani sangat tenang ketika melakukan apa namanya dakwah begitu ya contoh contoh peristiwa fenomenal beliau yang sangat tenang tadi itu adalah ketika beliau sedang menyampaikan dakwah ke tengah-tengah umat kemudian ada eh, Kepala Kobila Abdul Ashal yaitu Usaid Ibrahim Khudair yang datang dengan membawa membawa senjata terhunus gitu ya yang siap untuk kemudian Mencelakai Musab bin Umar. Tapi beliau tidak dengan ketakutan, tidak dengan sebuah apa namanya kelemahan menghadapi situasi itu, tapi dengan keberanian dan ketenangan beliau mengatakan coba. Uh, Anda silakan dengarkan dulu, silakan duduk dulu, dengarkanlah perkataan saya Kalau misalkan apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang engkau sukai, silakan kau terima Tapi kalau kemudian memang apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang tidak tepat, silakan Kalau kemudian engkau tidak terima Jadi menyampaikan seperti ini di tengah situasi genting itu membutuhkan sebuah keberanian dan ketenangan Dan dia memilikinya Jadi tidak, tidak benar berarti, Oh kalau kalau dia itu e, berasal dari kalau seorang pemuda itu berasal dari dari kehidupan yang sebelumnya itu zona nyaman, pasti dia manja ya. Nda, asalkan dia ter, tercelup oleh ajaran Islam, ya ini harus dipastikan. Jadi bukan nggak lihat anda itu berasal dari keluarga kaya raya ataukah anda dari kekurangan. Kita mendapatkan contoh itu dari para sahabat itu dua-duanya ada. Musa bin Umar ini. adalah diantara contoh yang meskipun sebelumnya itu seperti hidup dalam kemanjaan dan aku tetapi ketika tersentuh Islam, e, kesiapan beliau hidup susah, ketenangannya, keberaniannya itu tidak seperti yang kita kita lihat hari ini fenomena anak-anak manja yang selalu mengajukan bapaknya, membesar besarkan harta orang tuanya, gitu ya, yang bersembunyi di balik ketiak bapaknya, nah, itu tidak seperti itu. Kemudian enggak bisa enggak bisa apa namanya agak panjang gitu ya. Nanti silakan dibaca sendiri di buku ini. Kalau di buku ini tuh didetailkan dengan sastra yang sangat indah gitu ya. Bagaimana digambarkan ketika beliau misalkan di di perang uh, Uhud ya, bagaimana beliau mempertahankan panji rasul sampai tertebas tangan kanan kita seterusnya itu di situ digambarkan dengan dengan detail yang kemudian bisa memang membuat kita yang membacanya itu merasa terasa terbawa gitu ya. Nah, Tapi kalau hari ini karena keterbatasan malam ini saya akan ambil cuplikan-cuplikan yang kemudian mau saya proyeksikan kepada uh, pemuda kita hari ini pelajari harusnya kita ambil gitu ya. Yang berikutnya adalah Mu'adz bin Jabal. Ini juga utusan Rasul dikirim ke Yaman. Ini adalah uh, laki Ansor, berarti dia bukan dari Mekkah ya. Dari Madinah ini juga begitu beliaunya secara fisik juga keren sebagaimana yang kemudian sering diimpikan oleh para pemudi-pemudi mungkin termasuk para muslimah ketika bicara tentang profil keren seseorang itu ini juga laki-laki manly gitu ya pemberani dipuji oleh rasul sebagai orang yang sangat paham tentang ilmu halal haram beliau menerima Islam juga di dalam usia yang belia bahkan menyaksikan sendiri bahaya kedua bersama generasi yang usianya lebih tua dari beliau eh, sangat menguasai Al-Quran jadi eh, beliau adalah orang yang disebut oleh Rasul untuk dijadikan rujukan kalau mau belajar Al-Quran ambil dari diantara empat orang ini Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Jabal, dan Salim Dan kalau kemudian uh, kita me, apa namanya, mendapati beliau ini juga saat kemudian ada di tengah-tengah masyarakatnya menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat itu juga menjadi pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab uh, tidak ra, tidak lari atau kemudian tidak 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 pengecut sebagaimana pemimpin yang mungkin kita lihat hari ini yang misalkan sedang ada bencana begitu ya menimpa masyarakatnya itu kan kemudian banyak pemimpin hari ini yang kita temukan mereka justru hilang gitu ya. hilang dari peredaran masyarakat justru kemudian survive survive sendiri nah diantara uh, peristiwa yang kemudian kita temukan pada perjalanan mas Jabal itu adalah ketika beliau menggantikan uh, apa namanya sahabat Abu Bayta yang Yang saat itu menjadi gubernur di wilayah Syam sampai benar wafatnya beliau, kemudian digantikan oleh Mu'adz bin Jabal ini, beliau pun juga kemudian tetap bertahan di sana untuk me menyelesaikan bersama-sama rakyatnya menghadapi wabah Taunamuas pada saat itu. Nah, itu berarti e, kalau jadi pemimpin itu seperti itu pemuda itu. Jadi dia tidak, dia itu tidak apa namanya berpikir untuk dirinya sendiri egois itu tidak boleh. Kalau tadi di dalam survei dikatakan generasi Z memang ada kecenderungan semakin ke, ke Z semakin ke, ke muda itu agak-agak lebih egois gitu ya. Sebelum bicara eh, apa namanya berbagi pada orang dia harus dirinya dulu yang kemudian justru menjadi fokusnya gitu. Akhirnya membuat egois, individualis, cuek, hidup dalam dunianya sendiri. Biasanya kemudian malah membuat mereka tidak melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau mereka tidak membangun interaksi, pasti dipastikan mereka tidak bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, ini sekarang yang berikutnya, Jafar ja bin Abi Thalib. Ini adalah sahabat yang memiliki julukan sang pemilik dua sayap atau atauyar yang ngasih julukan ini, gelar ini juga adalah Rasul langsung. Jadi eh, Rasul pernah bermimpi melihat Sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini terbang bersama malaikat dengan dua sayap. Apa yang kemudian menjadikan sahabat Ja'far bin Abi Thalib ini kemudian mendapatkan kemuliaan tersebut, itu karena pada saat di dunia, sahabat Ja'far ini menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan Panji Islam saat menghadapi musuh sampai kemudian tertebas oleh pasukan Romawi. Nah, karena itulah kemudian Allah memberikan Ja'far dua sayap sebagai pengganti dua lengannya yang tertebas saat E, pada peperangan muktah Kemudian Ini juga beliau ini juga Di antara peristiwa Yang kemudian terkenal Itu adalah e, Argumentasi beliau yang sangat Cerdas ketika e, Apa namanya Para sahabat itu apa namanya hijrah ya hijrah ke habasyah ya, pada waktu dikejar-kejar oleh kaum kafir musyrik Mekah gitu sampai kemudian mereka mengejar sampai ke habasyah dan kemudian eh, kaum kafir musyrik Mekah itu me menyerang menyerang dengan berusaha me menjelek-jelekkan kaum muslimin dengan membawa isu apa namanya ee eh, Dikontrakan dengan agama raja-najasi saat itu raja-raja Habasya saat itu ya jadi di situ kemudian beliau me menyampaikan debat retorika yang luar biasa ya nanti kisahnya bagaimana itu silahkan dibaca sahabat sekalian ya panjang gitu ya e, tentang bagaimana posisi e, nabi isa dalam pandangan islam maryam dalam pandangan islam itu alquran itu mengatakan Mereka nggak mungkin kita nistakan, nggak mungkin kita hinakan karena mereka itu kalau Nabi Isa itu Rasul utusan Allah. Gitu ya. e, Ibu Maryam, ibunda dari Nabi Isa itu adalah wanita suci yang juga dimuliakan dalam Islam. Gitu. Nah, itu kemudian membuat membuat apa namanya e, kaum kafir musyrik yang kemudian berusaha menjatuhkan posisi kaum Muslimi di hadapan Raja Najasyi saat itu kemudian kalah. Gitu. Kemudian ini beliau juga dikenal sebagai Abul Masakin ini karena kedekatan beliau dengan orang-orang miskin, beliau sangat sayang pada orang miskin, beliau sangat suka mendengar keluh kesah mereka sambil kemudian beliau menolong mereka. Nah, ini adalah contoh teladan di antara teladan yang bisa diambil oleh para pemuda kita tentang bagaimana uh, Seharusnya kita itu all out mempersiapkan potensi apapun yang kita punya Kemampuan apapun yang kita punya Dalam perjuangan yang kita yakini kebenarannya Tapi nanti kemudian kita akan tunjukkan kebenaran atau perjuangannya seperti apa Nah yang berikutnya ini Abu Roiro Abu Roiro ini uh, adalah sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak Disebut sebagai otaknya Eh gudang perbendaharaan pada masa wahyu turun hanya 4 tahun bersama rasul tetapi potensi hafalan kuat yang beliau punya itu kemudian beliau dedikasikan betul-betul untuk mengingat menghafal semua apa yang beliau lihat dari rasul, apa yang beliau dengar dari rasul, apa yang beliau saksikan yang itu kemudian akan dibutuhkan oleh umat-umat ini Untuk bisa meneladani Rasulnya. Sehingga kemudian berhasil meriwayatkan hadis terbanyak. Dan itu memungkinkan karena beliau juga tinggal di Masjid Nabawi. Jadi ini juga gitu. Uh, pelajaran juga bahwa ternyata sebuah apa, prestasi hebat itu tidak ditentukan oleh durasi. Gitu ya. oh, harus panjang berarti usahanya. Harus panjang berarti saya mengukir uh, ikhtiarnya. Tidak harus gitu. Empat tahun, tidak lama sebenarnya hidup bersama Rasul, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan potensi yang beliau punya. Beliau punya ingatan yang kuat. Beliau betul-betul kemudian uh, gunakan itu untuk kemuliaan Islam. Bisa apa namanya berkontribusi bahkan untuk kehidupan ribuan tahun generasi-generasi yang bahkan tidak pernah bertemu dengan beliau, karena beliau mengingat, berusaha mengingat perkataan Rasul, menyampaikannya, beliau mencermati apa yang dilakukan oleh Rasul beliau menceritakannya, beliau mengamati bagaimana Rasul memberikan persetujuan atau diam terhadap suatu peristiwa, beliau kemudian menyampaikan itu menjadi sesuatu yang kemudian sangat berguna untuk kita semuanya, ini berikutnya adalah beberapa sahabat tujuh sahabat periwayat hadis tertinggi, gitu ya saya sampaikan dengan cepat saja, ada Abdullah bin Umar ini istimewanya, ini adalah Ini pemuda yang uh, Sangat saking cintanya Beliau pada Rasul itu Sangat niru gitu ya Sangat benar-benar menirukan apa saja yang dilakukan oleh Rasul Sampai pada lain sifatnya Bahkan mungkin bisa disarah atau bisa dipahami Itu kan mungkin kebetulan saja Misalnya Rasul ketika sampai pada satu Mau masuk ke kota Mekah Kemudian sempat berhenti di satu tempat Otanya sempat muter dua kali Sebelum kemudian turun melakukan sholat itu Beliau sampai ikuti yang sampai seperti itu Saking Kecintaannya kepada Rasul, kemudian beliau meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul, dan ini yang kemudian kita ambil apa, di antara pelajarannya kaum pemuda hari ini. Gitu ya. Hari ini mereka dicekoki justru dengan sebuah narasi-narasi justru justru jangan fanatik-fanatik, jangan terlalu me, apa namanya sedikit-sedikit uh, harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Padahal sebenarnya justru itu adalah itu adalah awal dari bangunan profil yang dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Misalkan begini, sebelum tadi itu ada pemuda-pemudi muslim yang kemudian dia memilih menjadi fandom, fans, fanatik dari idol K-pop tertentu, misalkan. misalkan saya ambil misalkan jadi army begitu ya. Maka sebelum dia jadi army di situ itu kan dia itu menjadi manusia yang sudah lahir ya, yang sudah diciptakan. Jadi sebelum itu, sebelum dia mengambil profil atau identitas itu sebenarnya dia itu sudah memiliki profil dasar bahwa dia itu adalah makhluk dari Allah al khaliq yang selain menciptakannya juga al mudabbir menyertakan juga manual buku untuk bagaimana kita hidup yaitu Al-Quran, yaitu syariah ini. Lalu kemudian hidup kesempatan seluruh kenikmatan-kenikmatan uh, apa namanya indra indera, -indera uh, seluruh fasilitas untuk menikmati hidup itu tadi ya kemampuan kita bicara kemampuan kita uh, ngetik kemampuan kita melihat kemampuan kita kemampuan kita bekerja dan seterusnya Yang itu berasal dari Allah gitu kemudian dikalahkan gitu ya. ketika Allah kita Allah itu memanggil kita memerintahkan kita untuk melakukan satu ketaatan ternyata itu malah dikalahkan oleh profil menjadi fans fanatik dari sebuah idol Korea itu itu sesuatu yang tidak layak itu harusnya kemudian berpikir seandainya kemudian Allah mencabut nikmat matanya apa kemudian masih dia bisa mengagumi ketampanan atau kecantikan dari idolnya seandainya kemudian Allah cabut ke, dia lemaskan seluruh otot-ototnya Anda mau mengangkat stick kebanggaan dari idolmu itu tuh gimana jadi harusnya kan kemudian Uh, itu mengantarkan pada generasi muda kita itu berpikir bahwa mana sebenarnya uh, ketaatan yang itu kemudian tertinggi, mana sebenarnya uh, kemuliaan, kebahagiaan yang itu sebenarnya hakiki kalau kebahagiaan kalau kemudian kita bicara kemuliaan misalkan hmm. kemuliaan, kalau kemudian mereka melihat bahwa oh, disambut di mana-mana dibukakan pintu mobilnya dibawakan barangnya jalan di atas red carpet itu adalah sebuah kemuliaan sebuah ke sebuah kebahagiaan kalau misalkan kita lihat anggaplah oh tapi mereka kan juga bermanfaat mereka juga akhirnya bisa mendonasikan untuk kemanusiaan dan seterusnya taruhlah kemudian itu dilakukan begitu kan ya Taruhlah kemudian itu tadi itu uh, memungkinkan dia dengan ketenaran, dengan materi yang dia punya itu kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang lain. Kalau itu ujungnya adalah hanya untuk di kehidupan dunia ini, uh, untuk agar dia itu bisa kemudian memakai baju yang keren, membeli rumah atau kemudian aksesoris yang menempel di tubuhnya kendaraan, makanan dan seterusnya, yang itu tidak lepas dari hidup dijalani sebagai uh, tempat makan, minum. Tidur, BAK, BAB Atau kemudian nge -seks. Maka kalau kemudian itu yang Itu yang kemudian ternyata ujung dari semua perjuangan Ya hanya untuk itu Maka itu kan Sama sekali tidak berbeda dengan hewan-hewan apapun hari ini Yang kerjanya juga Kemana-mana seharian juga nyari makan Lalu kemudian minum Setelah kenyang mereka tidur Kemudian sesekali kemudian mereka BAK, BAB Kemudian kawin, persis gitu. Jadi kalau kemudian ritma hidup itu itu meskipun kelihatannya itu dikelilingi oleh banyak banyak fans diagung agung tapi kalau ujungnya hanya untuk menjalani hidup sama-sama hanya di dunia ini dan hanya sebatas makan minum tidur ngeseks b a k b a ya, b itu sama dengan kualitas hidup seperti hewan begitu ya jadi ini berikutnya uh, tadi masih urutan dari tujuh sahabat terbesar yang meriwayatkan hadis ada anas bin malik ini adalah Uh, sahabat yang di, diserahkan oleh ibu beliau yang sangat karena kecintanya kepada Rasul menginginkan agar Anas bin Malik ini me, apa, menjadi maula yang melayani Rasul um, apa namanya, melayani kebutuhan, -kebutuhan Rasul sehari-hari sehingga beliau akhirnya juga menjadi uh, diantara sahabat yang bisa meriwayatkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Rasul karena beliau ada membersamai Rasul sejak kecil gitu ya uh, Kehadiran hadis ini, ibu-ibu eh, sahabat-sahabat muslimah sekalian adalah sesuatu yang sangat penting bagi bagi eh, apa kehidupan kita yang jauh tidak pernah bertemu dengan rasul yang kemudian menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang senantiasa kemudian eh, mengalami perubahan dengan adanya alquran dan hadis yang melalui tangan-tangan lisan-lisan mereka ini. kita dengan berpegang teguh pada keduanya itu maka kita menjadi menjadi kaum yang tertunjuknya ya, sebagaimana yang disampaikan oleh rasul bahwa uh, tidak akan tersesat ke, uh, kalian ya, umat umat muslim ini ketika mereka berpegang teguh pada dua yang dua hal yang beliau tinggalkan yaitu alquran dan al hadisnya jadi ini itu ketika kita membaca hanya para sahabat ini kenapa kok berlomba-lomba meriwalkan ini nah, itu karena sesuatu yang beliau paham mereka paham ini harus mereka jaga mereka wariskan mereka harus pastikan generasi sesudah mereka itu mendengarnya karena itu yang akan menyelamatkan mereka ini juga Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ini juga sangat apa namanya terkenal kecerdasan beliau beliau juga termasuk di antara rujukan rujukan untuk mengambil ilmu gitu ya menjadi uh, orang yang selalu diminta musyawarahnya Ibnu Abbas meskipun termasuk muda jadi kematangan tidak ditentukan pada usia kita tadi dari tadi kita membaca itu adalah para pemuda-pemuda di usia mudanya yang mereka itu ada pada posisi yang ternyata sejajar dengan para senior di atas mereka ketika mereka itu bertukar pikiran gitu ya. ketika mereka memberikan masukan ketika bahkan mereka menjadikan rujukan Ada Jabir bin Abdillah ini juga begitu. Uh, kemudian ada Abu Sayyid al Khudri. Bahkan nah, kalau kemudian ada di antara pemuda hari ini yang merasa apa namanya kagum dengan perjuangan perjuangan para talent talent eh talent, ya. para apa namanya trainee ya mereka menyebutnya ya nah, masih muda muda sudah masuk bergabung dengan agensi lalu kemudian dia berlatih sehari, setiap hari dan seterusnya. itu kemudian mereka oh itu loh lihat itu sesuatu yang sesuatu yang sangat eh, apa namanya sangat sangat membanggakan, sangat mengharukan perjuangan dari anak yang masih kecil. Nah, kita kan justru mendapati fenomena yang kayak begitu dengan keberanian yang luar biasa itu ada buahnya pada sahabat-sahabat Rasul gitu ya. Yang berapa banyak sahabat-sahabat itu yang pada waktu beliau itu belum mencapai usia 14 tahun itu sudah datang kepada Rasul mendaftarkan diri minta diizinkan untuk ikut berjuang bersama pasukan Rasul tapi karena beliau mereka-mereka ini belum mencapai usia balik bukan, belum mencapai mukalaf itu kemudian tidak diperbolehkan jadi 10 tahun 12 tahun Ali bin Abi Thalib ketika menggantikan Rasul di tempat tidur beliau di pembaringan beliau yang itu sangat membahayakan nyawa beliau juga dalam usia yang sangat belia gitu. Abdullah nah, bin Roha ini penyair ya penyair yang sangat diantara penyair, penyair yang terkenal di tengah-tengah di kaum muslimin beliau dikenal dengan semboyannya wahai diri jika kau tidak gugur di medan juang kau tetap akan mati meskipun di atas ranjang ini eh, Abdullah ibnu Rawaha ini juga dikenal ketika kemudian beliau diminta untuk menjadi petugas yang me, me, pejabat ya yang mengambil e, harta zakat dan juga e, harta umat Islam gitu ya harta negara dari Yahudi Khaybar itu kemudian dia berusaha disuap oleh orang Yahudi Khaybar tetapi e, pada saat itu dengan ketegasannya ini adalah profil pemuda muslim ya. Dengan ketegasannya dia menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa harta yang kaum kalian tawarkan itu adalah haram, kaum muslim tidak akan pernah mengambilnya. Dan itu kemudian membuat orang-orang Yahudi itu kemudian sampai terlontarkan kalimat dengan dengan ketegasan seperti itulah. Dengan sifat muslimnya seperti itulah memang langit dan bumi ini tetap tegak. Itu ya karena sini sampai seperti itu dikenal loh kan oleh 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 musuh-musuh Islam bahwa Ketangguhan kegigihan, keistikomahan, ke, ke apa namanya tidak mudah dirayunya untuk melakukan kesalahan. Profil Muslim itu sampai seperti itu bahkan dikenal oleh musuh-musuh mereka. Gak bisa di, gak bisa dirayu, gak bisa disuap dan seterusnya. Ini, Alhamdulillahirohman. Dia juga dikenal sebagai, sebagai sahabat yang paling tidak terima kalau sampai Rasul itu dihina. dan ketika kemudian melakukan pembelaan pembelaannya itu adalah dengan retorika dengan kalimat yang sangat jelas yang membuat orang yang menghinanya itu kemudian sampai tidak berarti mati kutu begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah eh uh, apa namanya? profil yang juga harus dimiliki oleh para pemuda muslim. Pemberani ketika menyampaikan pesan-pesan itu, memiliki skill uh, singkat, padat, jelas, mantap ya untuk menyampaikan dakwah ini. Ini diantara contohnya. Lalu ini terkenal sekali, Khalid bin Walid, Panglima tak terkalahkan. Tak terkalahkan, sampai e, meskipun beliau tidak pernah berhenti, sambung menyambung, senantiasa mengikuti e, forum jihad dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain. Karena beliau itu adalah Panglima perang yang tak, tak terkalahkan. Ya, Beliau tidak tercatat meninggal di, meninggal di medan pertempuran. Nah, itu memang kalau hari ini kita berarti memahaminya itu memang qada Allah beliau itu tercatat sebagai uh, seorang panglima yang tidak pernah kalah begitu ya. Kalau pernah kalau sampai meninggal dan syahid di medan perang berarti pernah kalah. Jadi beliau ini 100 kali pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasani serta sekutunya tidak pernah satu pun beliau mengalami kekalahan. Sebenarnya tidak hanya dengan pertempuran dengan Kekaisaran Bizantium saja, tapi semua pertempuran beliau tidak pernah kalah. Kalaupun kemudian ada yang sepertinya kalah itu pada perang Muhtah itu bukan kalah, tapi itu justru membuat beliau berhasil membuat situasi yang sebenarnya sangat sangat tidak imbang kekuatan itu tapi berakhir draw atau seri, seri ya. Khalid bin Walid. Kemudian tadi sudah ya? Jabir bin Abdullah ada Abu Ubaidah bin Jero. Ini juga ini adalah disebut sebagai uh, kepercayaan. Setiap umat punya Amin orang yang terpercaya dan Amin umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarroh. Ini adalah uh, pemimpin juga yang dikenal dengan kebijaksanaannya, juga ketenangannya, uh, kezuhudannya sangat apa namanya lemah lembut dengan rakyatnya. Pada waktu taun Amwas, beliau sebenarnya karena sangat dieman oleh Umar itu di, diharapkan mau meninggalkan kota Amwas. Tetapi beliau memilih bertahan bersama rakyatnya. Nah ini diantara profil yang kemudian, yang mungkin ini saya ambil yang terakhir saja. Hudaifah bin Yaman, uh, beliau dikenal sebagai suhabus siri Rasulullah. memegang rahasia Rasul, sangat terpercaya banyak sekali hal-hal yang sifatnya rahasia yang kemudian Rasul hanya bagi kepada beliau dan beliau sangat amanah menjaganya bahkan sampai Rasul wafat, misalkan ada, pernah Khalifah Umar itu bertanya kepada Khudaifah apakah ada di antara gubernurku yang masuk dalam golongan orang munafik meskipun Khudaifah itu tahu tapi beliau Tidak menjawab siapakah itu Beliau menjawab ada satu orang Tapi ketika diminta untuk memberitahukan Beliau tidak sampaikan karena itu bagian dari eh, Apa namanya Rahasia yang memang Tidak 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 akan beliau bocorkan Karena beliau adalah eh, pemegang rahasia Rasul Yang terpercaya Nah, jadi ada banyak lagi Yang lain, ada Anas bin Malik Tadi sudah saya sebutkan Ada ada Zaid bin Thabit Katibur Rasul yang dia eh uh, menjadi penulis surat-surat rasul yang menterjemahkan uh, apa namanya surat-surat Rasul untuk dikirimkan juga ke negara-negara lain ada usama bin Zaid yang usia 17 tahun sudah memimpin ekspedisi melawan Adidaya hari itu memimpin para senior-senior di atas beliau para sahabatku Barok tapi uh, beliau melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, ada Ali bin Abi Thalib yang Rasul puji dengan mengatakan bahwa An-Namadina Tulaim wa'aliyun babuha ini adalah pintu kota ilmu, begitu ya, beliau menjadi rujukan atau referensi bagi sahabat-sahabat sini dalam banyak hal, dan seterusnya, masih banyak yang lain, yang kalau kemudian kita lihat, mereka semua profilnya itu adalah pertama, Mereka faham betul hakikat dirinya. Siap, siapakah mereka? Mereka bukan lahir dari ruang hampa, ruang kosong. Ketika hari ini kita, kita itu ada saat ini menjadi seorang pemuda atau kaum pemudi, kita kalau para sahabat-sahabat itu tadi itu adalah orang yang sudah bisa menjawab dari manakah saya. Sebelum saya itu ada di sini, saya ada di mana? Oh, saya ada di alam rahim. Saya ada sebelumnya di alam ruh. Uh, semuanya itu di barit itu adalah ada Allah yang menciptakan. Kan, begitu kan ya sehingga kemudian saya ini ada di sini ini diadakan oleh siapa dia tuh tahu bukan tanpa maksud diadakan oleh Allah diciptakan oleh Allah Allah itu adalah uh, al-Kholik sekaligus al-Mudabir yang kemudian menciptakan kita dan visi penciptaan sebagaimana diciptakan dalam hadarat di manam yaitu untuk mengabdi kepadanya maka para sahabat itu tadi itu adalah profilnya adalah mereka semua adalah hamba-hamba Allah mereka juga adalah para pengelola bumi mereka berbagi tugas ada yang jadi ahli militer ada yang uh, ahli strategi perang ada yang uh, ahli bahasa ada yang dia itu uh, apa namanya penghafal hadis ada yang mereka itu orang yang apa namanya dikenal sebagai abul masakin macam-macam dia pemberan tapi mereka semua ada pada profil yang sama mereka adalah orang-orang yang solih, yang taat kepada aturan yang diturunkan oleh Tuhan mereka yaitu Allah mereka taat kepada syariat mengutara pada diri mereka ketaatan pada syariat tersebut mereka menjaganya mereka memperjuangkannya mereka menyebarluaskannya mereka siap memakmurkan bumi ini sebagaimana tuntunan yang diberikan oleh Tuhan mereka mereka terjaga fitrahnya atas atas uh, fitrahnya yang lurus bahwa fitrahnya manusia itu dilahirkan itu adalah dia itu akan beriman kepada Allah dan kemudian mentaati Allah dan kemudian mereka berusaha mengasah kemampuan-kemampuan yang apapun yang mereka punya, potensi apapun potensi akal yang mereka punya, potensi indera yang mereka punya potensi fisik yang mereka punya, semangat, kemampuan berbicara menulis dan apapun itu untuk kemudian membuat mereka menjadi profil-profil profil yang kuat, yang tangguh, tidak tidak lemah begitu ya. Tidak lemah dan mereka menjadi khairu ummah karena mereka menjadi penegak amar ma'ruf nahi mungkar yang berusaha dengan kokoh menjaga kebenaran itu, berdiri atas kebenaran itu, menegakkan keadilan itu. Sampai seperti pada kisahnya Abdul Ibnu Rawah tadi, itu sampai musuh pun mengakui bahwa dengan itulah memang dengan ketegasan para muslimnya seperti itulah memang bumi dan langit ini tetap tegak, kita langit tetap tegak. Nah, mereka menjalankan peran ini bagaimana kaum uh, Arab yang jahiliyah punya peradaban yang jahiliyah seperti itu kemudian dirubah oleh Islam. Mereka berubah dulu kemudian mereka menyebarkan perubahan tadi. Mereka menjadi generasi pengubah peradaban, mereka yang kemudian memimpin umat itu meraih kebangkitannya bahkan kaum yang semula dikira ketika sampai ke Romawi, sampai ke Pers itu dikira itu hanya untuk nyari makan, itu kemudian ternyata mereka sama sekali tidak tertarik dengan dengan hal yang sifatnya materi seperti itu, tetapi hanya ingin membebaskan manusia dari penghambaannya kepada selain alkoholik menjadi e, menghamba hanya kepada Sang Penciptanya. Maka mereka pemimpin kebangkitan, mereka menjadi pelaksana kemaslahatan di tengah masyarakat, mereka yang kemudian membuat peradaban islam itu dikenal ketinggiannya kehebatannya, mereka juga dikenal sebagai penegak kebenaran, pengoreksi kedoliman, kemungkaran, dan akhirnya menyampaikan risalah ini ke seluruh alam jadi mungkin itu uh, uh, diantara cuplikan yang bisa kita ambil dari apa yang dikisahkan di buku Rijal Ha'ulah Rasul, demikian Mbak Ika yang bisa saya sampaikan, apakah kemudian ada di sesi diskusi ya
1: iya, ya ustazah luar biasa sekali penjelasan dari ustazah terkait apa uh, potret generasi yang, yang ada di zamannya Rasulullah dan juga dikaitkan dengan para peran pemuda hari ini, tapi ini sebelum walaupun ini sudah jam 9 ustazah, ini ada satu pertanyaan ini. jadi jadi uh, Tadi kan Ustazah gambarkan betapa rusaknya apa uh, generasi, generasi hari ini nah. hmm. dan memang itu dirasakan susahnya mengajak apa itu generasi kajian dakwah itu memang luar biasa kadang-kadang ini yang yang beberapa sering ya, bukan sering ya pernah ditemui itu seperti begini saja kadang-kadang mereka itu mager malas gerak terus baperan, mental illness, dan dikit-dikit baper, baru mungkin baru disindir terkait masalah menutup aurat langsung kayak nggak mau ngaji lagi di dis, dibahas ketika ikut kajian dibahas terkait hubungan laki-laki perempuan gak boleh pacaran dan sebagainya langsung nggak mau ngaji lagi katanya kajian itu banyak saya ngaji tempat lain saja nah maksudnya ada kasus kasus seperti itu ini perutus saja bagaimana sih saja kenapa sekarang itu remaja pemuda itu kok susah sekali diajak diajak ngaji ini bagaimana menurut saja solusi dan tips-tipsnya itu untuk mengajak mereka itu biar seperti yang digambarkan sahabat nabi itu bagaimana saja mongus silakan hmm. ya yeah. Jadi kalau kemudian yang kita
0: saksikan hari ini pada generasi muda kita kok profil mereka lemah, gitu ya. Satu sisi e, memang ada sebuah proses yang melatar belakangi terjadinya kelemahan tersebut ya. Ada pengabaian, ada ketidakoptimalan penyiapan yang kita lakukan sebagai umat ini. Ya. Uh, yang memang kemudian mendapatkan amanah untuk menyiapkan generasi-generasi yang itu kuat para penanggung jawab generasi itu kan uh, mulai dari institusi pertama itu kan rumahnya ya rumah itu sebagai sekolah pertama dengan orang tua sebagai guru pertama dan utama dan mereka yang seharusnya menjadi uh, peletak dasar warna dasar kemudian sang anak ya tempat menyemai benih-benih awal dari lahirnya generasi-generasi muda berbeda Islam. Hari ini ternyata ada yang kemudian banyak melakukan pelalaian terhadap tugas tersebut atau kewajiban tersebut. Para bapak banyak yang kemudian tidak terlibat dalam pendidikan anak-anaknya, sehingga kemudian kalau di negeri kita bahkan disebut sebagai negara dengan... ranking ketiga dalam hal fatherless ya bapaknya sih ada gitu ya anak-anak itu sebenarnya tidak yatim tapi mereka seolah-olah nggak punya bapak karena saking tidak pernah terlibatnya bapak itu dalam proses pendidikan anak-anak mereka nah ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang diminta oleh Islam ya Jadi ketika kemudian Para bapak itu ditetapkan oleh Islam sebagai arijalu kawamun alan Nisa sebagai pemimpin dari Nisa sebagai kepala keluarga itu maknanya adalah pemegang tanggung jawab terbesar ya para bapak itu. Gitu. Kalau kemudian pemimpin dan tanggung jawab utama yang benar tidak melaksanakan tugasnya, gitu, maka itu akan juga berpengaruh kepada kepada yang dipimpinnya juga. Misalnya di, di antara di situ adalah para ibu yang menjadi bagian dari yang dipimpinnya. kalau kemudian bapaknya lepas tangan para ibunya kemudian yang dipimpin juga tidak mendapatkan arahan nah akhirnya tidak bisa melaksanakan tugasnya juga dan hari ini ini tidak semata-mata apa namanya proses yang instan berjalan itu berawal dari kelemahan yang amat sangat yang diderita atau dialami oleh kaum muslimin terhadap uh, pemahaman islam jadi mereka mengalami kelemahan yang sangat dalam pemahaman islamnya sehingga bahkan uh, keluarga itu, suami, istri, bapak, kepala rumah tangga dengan yang dipimpin itu kemudian tidak paham bagaimana menjalankan tanggung jawab-tanggung jawab yang seharusnya menjadi amanah mereka, nah, ini menjadi uh, kontributor awal ya berikutnya generasi itu kan kalau idealnya tadi sudah disiapkan oleh keluarga yang harmonis keluarga muslim yang sakinah mawaddah yang tahu yang tahu hak dan kewajiban masing-masing yang berjalan ke kepemimpinan yang kuat dari para oh. bapak, yang ibunya itu menjadi al batul bait itu harusnya kan kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendidikan formal yang yang eh, apa desain kurikulumnya itu memang dalam rangka membentuk output ma, apa namanya Anak didik yang berkebebadan Islam, yang soli dan muslih, yang dia itu baik dirinya baik taat kepada Allah dan Rasulnya, dia itu soli, tapi dia juga memperbaiki masyarakatnya. Nah, tapi kemudian hari ini kita juga menemukan uh, sistem pendidikan yang seharusnya itu menjadi sebuah apa namanya sistem yang terstruktur, sistematis dan kurikulum yang tertata, itu ternyata tidak tidak dalam tidak didesain dalam rangka menghasilkan output yang seperti itu. Bahkan pada Pada beberapa titik uh, kita menemukan justru ada pengarusan sekulerisme di dalam kurikulum pendidikan anak-anak kita. Padahal kalau kita bicara sekulerisme itu artinya justru wahyu atau agama itu dikotai, ya. Jadi memang boleh ada, tetapi hanya untuk mengatur urusan yang sifatnya ritual individual. Yang keakhiratan-keakhiratan, ibadah, ibadah ritual saja. Tetapi ketika bicara bagaimana mereka bergaul, bagaimana kemudian mereka itu... Uh, bersikap terkait dengan memandang apakah homoseksual ataukah heteroseksual yang menjadi pilihan pilihan orientasi sosial mereka apakah pacaran ataukah tidak apakah mereka mau berpelukan dengan eh, apa namanya orang asing ataukah tidak apakah, apakah mereka mau berdesak-desakan beristilah dalam konser-konser tertentu ataukah tidak itu semuanya nggak nggak bawa bawa agama sama sekali dan itu tidak dibahas ada pembahasannya itu dalam kurikulum yang mereka mereka terima, jadi bahkan sampai mereka itu mengenyam pendidikan tinggi sekalipun, gitu, tidak akan pernah dipersoalkan atau dipertanyakan apakah selama dia sekolah sampai kuliah yang itu sifatnya mungkin belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun itu, dia e, bisa apakah sudah mengetahui bahwa dia itu punya kewajiban untuk sholat lima waktu bisa melakukan itu atau tidak, apakah dia mengerti dan apakah kemudian dia pernah zinatokat, dia tidak akan pernah dibahas yang akan menjadi uh, patokan atau ukuran penilaian adalah bagaimana mereka itu dikatakan skor PISA, ya. skor PISA yang itu hanya melihat uh, skor literasi, numerik uh, dan apa namanya, science itu kemudian tinggi atau kemudian kalau, kalau pendidikan tinggi itu mereka lulus dengan cepat IPK bagus, lalu terkoneksi dengan terserap oleh dunia kerja yang gajinya kemudian tinggi sesuai dengan sesuai linear dengan jurusannya, maka itu yang kemudian akan berpengaruh kepada nilai nilai kampusnya, nilai sekolahnya. Nah, yang seperti ini kan ngelas sekali. Lah kalau kemudian sudah disekolahkan anak itu sama orang tuanya jongkir balik membiayai, ternyata bahkan tidak sama sekali punya keinginan untuk mencetak anak-anak yang tidak pernah berzina dan tidak tidak kina zina itu gimana gitu kan? Baranja seperti itu. Nah sekolah, lalu kemudian Yang ketiga, pihak ketiga yang bertanggung jawab Pada pendidikan generasi, menyiapkan generasi yang kuat Itu adalah lingkungan yang kondusif Masyarakat yang kondusif Masyarakat itu Boleh kita bilang dia adalah sekolah besar Anak-anak kita, generasi kita Mereka tidak belajar membully Itu dari sekolah, tidak belajar dari gurunya Enggak memang, kan sering itu ketika Ada bulian terjadi di sekolah Lalu orang tua menyalahkan itu gimana sih Sekolahnya itu gimana sih gurunya Lalu gurunya menjawab Ibu, Bapak, mereka itu tidak pernah kami ajarkan untuk membully ya, gitu ya. Sekolah tidak pernah mengajarkan itu, ya benar. Karena mereka tidak belajar dari sekolah, tidak dari gurunya, tapi mereka belajar dari sinetron. Mereka lihat bahwa oh ternyata yang paling enak itu ya jadi cowok yang keren ya, yang keren itu diindikasinya apa, indikatornya apa? Oh yang dia bawaannya ke, ke sekolah itu kendaraan yang mewah. yang dia itu kemudian dengan uang yang banyak sehingga bisa nerak tirin dan membayarin teman-temannya akhirnya teman-teman yang dibayar itu seperti jadi dayang-dayangnya, followernya yang bodyguardnya yang bisa disuruh apa saja termasuk kalau dia tidak suka dengan orang tertentu dia bisa memerintahkan pukuli itu, eh, keroyok itu kan gitu kan ya, itu di situ dia belajar tentang Oh tentang bullying, tentang kekerenan, tentang nilai kemuliaan dari yang salah itu dari masyarakat, dari bagaimana yang mereka tonton sehari-hari dan seterusnya. Nah, masyarakat itu warnanya seperti apa, interaksinya itu benar ataukah tidak mulia ataukah rusak gitu ya. Apakah hina di situ itu ada banyak ada banyak hal-hal rendah yang dibiarkan ataukah di, dijaga dibersihkan? Itu tergantung kepada aturan apa Yang sedang diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu oleh negara. Maka di sini ada tanggung jawab negara juga. Jadi kalau kemudian hari ini kita bicara generasi muda kita kok sepertinya profil mereka kok nggak kuat ya? Ya karena mereka kehilangan pertama benih yang menjadi awal lahirnya profil keberadaan Islam mereka, yaitu tauhid yang kuat, yang melahirkan agama Islam yang kokoh. Ini sebagai akar yang kemudian akan membuat mereka itu tahu bahwa saya itu harus hidup sesuai dengan Dengan tuntunan Syariah Allah maka mereka berusaha mengilmuinya, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetap kurupilah Allah sehingga mereka merasa berat ketika setiap kali mendengar perintah Allah, itu dirusak, hari ini di hari ini itu dilemahkan dengan dengan mereka dijauhkan dari agama sekularisasi, mereka dijauhkan dari syariat dengan stigmatisasi, dengan uh, melabeli mereka. fanatik atau radikal atau ekstrem kalau kemudian mereka berusaha taat pada syariah secara kafah, nah itu melemahkan gitu ya dan itu kemudian ditunjang dengan masyarakat yang rusak nggak ada aturan yang tegas tentang apa baik buruk halal haram terpuji tercela orang bisa meng-share apa saja itu di sosmed, nah, itu kemudian menjadi tempat belajar mereka yang mereka belajar kerusakan dan hari ini juga e, seolah-olah kemudian negara tidak memiliki kemampuan untuk menjadi apa e, junnah. Ya. menjadi Roin dan junah. Roin itu pemelihara urusan rakyat, pemelihara urusan rakyatnya kalau rakyat itu butuh sekolah yang gratis, butuh sekolah berkualitas tapi terjangkau. Sepertinya hari ini negara nggak punya cukup uang gitu kan ya, karena dia terjerat utang, karena dia tidak memiliki dan menguasai lagi sumber daya alamnya. Akhirnya apa? sekolah menjadi mahal. Sekolah mahal membuat orang tua di rumah juga harus ganting tulang, enggak sempat ngurusin anaknya. Ini kan bagian tidak terlaksanakannya roin. Junah juga begitu. Junah itu perisai. Negara seperti kehilangan kemampuan untuk melindungi generasinya gitu ya. Masa kemudian ada di tengah-tengah masyarakat ini predator-predator seksual yang masih bebas berkeliaran dan mereka ada bersembunyi di kampus-kampus, di, di mungkin di pesantren, mungkin di di sekolah-sekolah. Ya itu kemudian ternyata tidak sampai membuat jerah gitu ya. Itu kenapa bisa bisa kita bilang nggak membuat jerah Karena ada celah yang cukup longgar sampai mereka itu punya korban ratusan yang beberapa kali sekolah internasional itu bule-bule itu, guru-guru bule itu, guru -guru bule itu kan sampai ratusan begitu. Jadi di sini yang diantaranya Nah, itu satu sisi itu kan berarti kamu musliminnya. Tapi pada saat yang sama ini sebenarnya juga enggak lepas dari memang ada serangan yang didesain oleh musuh-musuh Islam di antaranya contohnya uh, Korean Wave tadi itu salah satu bentuk penjajahan gaya baru sebenarnya soft power tapi itu penjajahan gaya baru yang kemudian kita mungkin kalau kita nggak benar-benar fahami nggak sadari seolah-olah itu kan kayak kan cuma masalah masalah musik saja budaya saja oh tidak kalau saat itu hanya semata-mata persoalan musik saja atau tarian saja coba yang yang kemudian mereka ambil dan peras dari anda generasi muda kita itu apa Akan umur bahkan kecerdasan, bahkan kemampuan berbicara, bahkan jempol Anda mau Anda pakai ngapain, uang Anda, gitu ya, dipakai oleh mereka gitu. Itu, jadi saya kira harus uh, kita akui ada kontribusi, ada kelemahan yang harus kita berbagi dari diri kita, tapi kita juga paham memang ada ada strategi-strategi yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, -musuh itu juga harus kemudian kita tolak dan kita lawan,
1: gitu ya. Jangan ikut arus. Itu mungkin baikkan. Iya, yes, saya lalu. Jadi memang kerusakan pada generasi ini Tidak terlepas dari sistem dan kondisi masyarakat hari ini Yang jauh dari Islam ya Ustaz Jadi memang ada gerakan untuk mendobrak itu semua Walaupun susah hmm. ya Ya terus gambarnya cari uslup terus ya Ustaz ya Cari yeah. cara untuk mengajak mereka agar terketuk gambarannya ya Hati dan pikirannya untuk mau bersama-sama mendakwakan Islam, baik saja kira-kira ada close statement saja di pertemuan hmm. kita pada hari ini oleh-oleh ya. sahabat Muslimah News
0: ya pesan untuk para pemuda kita ya jadi supaya kemudian kita itu tidak eh, potensi kita tidak tercuri tidak tersia-siakan bahkan kemudian atau mungkin bahkan tereksploitasi atau dieksploitasi oleh orang lain, kaum lain, umat lain, negara lain, maka satu-satunya jalan, para pemuda muslim itu harus mengenali jati dirinya sesungguhnya. Dirinya itu siapa? Bahwa kalian itu adalah generasi muda Islam. Kalian itu adalah pemuda Islam. Kita ini adalah para pemuda-pemudi Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la'aleh. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. cukup dengan hanya memegang Islam, maka kita para pemuda-pemudi ini itu akan terangkat pada ketinggian. Tapi justru ketika kemudian kita melepaskan Islam tadi, maka kita akan jatuh kepada lumpur dan kehinaan. Kita mengira ini adalah sebuah kemuliaan, kita mengira ini adalah sebuah kekerenan daripada saat kemudian kita dudukkan dengan eh, memberikan pemahaman yang benar gitu ya. Kehidupan ini itu apakah kehidupan yang selamanya ada, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, sekaya-kayanya, -keren kerennya tampilannya, sekaya cantiknya sekaya-cantinya, se -ganteng semua ada umurnya. Dan dunia ini hanyalah satu fase yang sangat singkat saja dibandingkan dengan kehidupan setelahnya. Kita nanti setelah mati ini masih akan menjalani kehidupan, jangan dikira sudah selesai. Akan ada kemudian uh, kehidupan di kubur ada kemudian uh, dibangkitkan di, di alam mahsyar ada kemudian kita itu akan uh, menghadapi hari perhitungan yaumul hisab diberikan catatan amal kita uh, kemudian sampai ujungnya itu adalah kita uh, akan bertemu dengan kehidupan di akhirat apakah di surganya Allah mendapatkan kehidupan Allah ataukah kemudian mendapatkan murka murka Allah sang pencipta alam semesta dan kehidupan ini semua itu sehingga kemudian berakhir di neraka yang itu selama lamanya selama lamanya tidak akan ada akhirnya sementara kalau hidup ini tadi dan sangat singkat saja kalau rasul menggambarkan seperti orang yang hanya dia dalam perjalanan kemudian karena lelah dia perlu hanya istirahat sebentar mampir saja di bawah pohon kan nggak mungkin ada orang sedang dalam perjalanan mampir di di bawah pohon istirahat itu Agak lama itu nggak mungkin, hanya singkat saja. Cukup untuk membuat dia itu uh, mendapatkan kembali kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, sebenarnya posisi hidup itu seperti itu. Maka pahamilah bahwa kehidupan ini singkat, potensi yang kita milik ini, kemudahan kita ini juga tidak akan selamanya. Maka manfaatkanlah betul untuk memperjuangkan sesuatu yang menghakikinya tinggi. Yaitu menciptakan kehidupan yang itu peradaban yang tinggi untuk semua. untuk semua, yaitu kehidupan yang diatur dengan aturan-aturan dan syariat Allah, karena itulah yang akan mengantarkan kita satu sisi di dunia ini akan mendapatkan penyelesaian dari setiap persoalan yang kita hadapi dengan keberkahan, dan di akhirat nanti kita juga akan mendapatkan kehidupan dari Allah maka itu, mewujudkan peradaban dan kehidupannya seperti itu, itulah pilihan terbaik, pilihan satu-satu yang harusnya diambil oleh para pemuda muslim, mereka menjadi pejuang islam Penegak peradaban Islam Ketika nanti tegak dia menjadi Generasi yang menjaganya Meninggikan bangunannya Dan menyebarluaskan ke seluruh alam sehingga eh, Apa yang disampaikan oleh Allah bahwa Rasul Muhammad dengan risalah Islam itu Dikirim menjadi Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Itu akan terwujud Dimana syariah Diterapkan maka disitulah Kemaslahatan itu akan terwujud Itu yang kemudian akan menjadi sebesar-besar kontribusi yang bisa kita berikan ke, kemanfaatan yang terbesar untuk seluruh umat manusia. Itu akan menyelesaikan persoalan kemiskinan, kelaparan di Afrika. Itu akan juga menjadi selesai dari persoalan terusirnya kaum muslim di Rohingya. Ter, ter apa namanya, tereksploitasinya sumber daya sumber daya yang di negeri muslim oleh kapitalis yang serakah Peradaban Islam yang akan mewujudkan kehidupan yang yang... mensejahterakan penuh keberkahan dan mendapatkan hidayah Allah. Saya kira itu mbak Ika. Semoga yang kita bahas hari ini, meskipun hanya cuplikan-cuplikan kisah, tapi bisa memberi inspirasi untuk amin, kita semua amin. para pemuda-pemudi Muslim. Assalamualaikum, Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan Ustazah Faizah pada malam hari ini insyaallah mampu mengecer semangat kita ya. Kita yang masih muda-muda ini. Kita tutup dengan nakalhum wabihamdik. Asyhadu alla Astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.